0: Y socínéfilos, filas bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Aquí en Radio Vitoria vamos a hablar de cine en los próximos minutos y lo vamos a hacer con Arancha Lalinde, que está a mi vera. Arancha, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por preguntar Bienvenida ¿Tú cómo estás? ¿Tienes todo el guión preparado, todo yo bien? Yo tengo todo, sí, mira, que están todas las ¿Eso opas? que tienes ahí tachado es por censura o
1: así? No, no, no
0: Tú no pues, censures es... los guiones, ¿eh? Yo no
1: censuro, no yo, Por favor, ¿eh? En general
0: no censuro,
1: yo, vamos no. <risa> Dios me libre Pero la, de el, censurar, el, no. cine, el cine <risa> ha pasado
0: mucha censura, ¿eh? Sí Y aquí hubo una época que, mamma mía, lo que era la censura mm. Tú sabes que hubo un, 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 eh, un cura en, en, pues en los años del franquismo, vale, eh, tenían que pasar eh, las películas eh, la, por, 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 por el estudio que hacían, pero muy analítico
1: exterior, del
0: interior. Mira no, no, esto. pero muchas veces eran curas que eran los censores, sí, 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 sí. vale. Los y entonces tratamos, el padre Ayala tratamos, ¿no? era uno de los censores habituales. Mm y este hombre eh, le dijo en su momento bueno era, era tremendo dijo que el cine era peor que el diluvio universal que era peor que el cólera que era peor que la bomba atómica y que era peor que la guerra vale o sea eso decía este señor o sea, vale bueno un pues entonces en toda regla. pues llegó a, a, a en un momento dado a, a plantear que no se hacían películas uh -huh. y hubo un tío un productor español uh -huh. que fue donde él y que le dijo eh, oye eh, tengo esta película para rodar sí. Y el padre le dijo No, 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 no está... No te daré jamás permiso para rodar esa película Y el productor le dijo Pero, Pero vamos a ver Que yo he invertido mucho dinero en ese asunto Y si no puedo rodar ahora Me voy a la ruina y le contesta al cura, bueno, usted se irá a la ruina, pero que conste que yo le he salvado el alma. Hombre, claro, se irá a la ruina,
1: pero no al infierno.
0: Claro. Hombre,
1: pues el hombre también tenía sus prioridades.
0: No lo sé, sí, sí, tenían, tenían, madre mía, ya, ya. Y luego lo que se imaginaban. Hubo uno que, que también le paró una, una secuencia de una película. Dijo, no, esta secuencia no se puede emitir. Y le dijo el, el director de la película, hombre, pero si no se le ve nada a la mujer. Se está tapada y, y le dijo el cura ya, pero y lo que se imagina el espectador... ¿qué ah, pasa, claro, Pues ¿ves? Entonces mejor que no. Y eso le pasó. La de Berlanga es muy graciosa.
1: Ah, sí. Oye, las anécdotas que contaban Berlanga y García Sánchez y ah, todos Berlanga estos... Es, la es maravillosa
0: porque él dice que, que él se reía mucho que se lo tomaba broma, que sí, va a hacer sí, el hombre. Qué va a hacer. Dice que mandó una de sus películas, el, el guión, lo mandó a... a, a al censor. Al censor, y que él vuelve. Y en la primera escena, nada más empezó la película, era plano general de la gran vía. Y le ponía censurado. O sea, ¿cómo que plano general de la gran vía? ¿Por qué censurado? Y dice, porque estaban ahí los censores, todos porque, claro, a Berlanga le tenían pánico. Entonces se reunían muchos para, para que no se les escapara nada. Y dice que los censores que estaban allí. Dijeron, sí, sí, plano general de la Gran Vía con lo que es Berlanga, segundo, seguro que pone a un cura saliendo del pasapoga. No, 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 no. Y le censuraron un plano general de la Gran Vía. Sí, sí, sí. Así es el cine y así era la censura. Era, gracias. a Adiós. Eh, damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Vamos a empezar con música, con una canción que es muy movidita, la interpreta Justin Timberlake y pertenece a la peli Trolls 3. Justin Timberlake o Timberlake o cómo es Timberlake, Timberlake. Justin Timberlake el uh -huh. artista que interpreta el tema principal de la tercera parte de Trolls que nos ha llevado hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine. Pues vamos a arrancar el repaso a los estrenos que han llegado a la cartelera Castistarra con un thriller de terror y un drama familiar que se titula Faro. Tras sufrir un accidente, un trágico accidente, en un velero en alta mar, Lidia y su padre Pablo deciden instalarse en un lugar aislado del mundo y volver al faro familiar. Pablo teme bueno, pues, que el frágil equilibrio emocional de su hija eh, bueno, pues pueda romperse y le preocupa esta adolescente. A Lidia, en cambio, le molesta la falta de confianza de su padre. Pronto, esta chiquilla va a descubrir que algo extraño está pasando en el faro. La joven tendrá que enfrentarse a sus mayores miedos y hacer frente a la amenaza y los monstruos que se ciernen sobre ella, sobre su padre y sobre el faro. Antes de que sea demasiado tarde, claro.
2: ¿Tú crees en los fantasmas? Todo empezó cuando llegamos al faro. A mano no terminó. ¿Podrías acabarlo tú? No me gusta este sitio. Hay algo extraño en
1: él. Bueno, ya lo hemos hablado. Va a ser un tiempo. ¿Quién es ella? Parece una mujer. ¿Qué es esto?
2: Y te lo juro que no le he pintado.
0: Entonces quién ha sido un fantasma. No hay algo raro. ¿Te ¿Has tomado la medicación?
2: Las pastillas no tienen nada que ver con lo que está pasando.
0: Opina, lo mismo. Hugo Silva, Zoe sea, también... Arnao, Irene Montalá Son algunos de los artistas que interpretan los principales personajes de Faro Una peli que dirige Ángeles Hernández
1: Sí, esta es su segunda película Como directora, como directora debutó con Isaac Pero eh, como productora hemos, la hemos conocido en películas tan importantes como El Hoyo ¿Te acuerdas? Sí, sí El, que, Lo bien que nos lo pasamos sí, con sí, esa película Sí, 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 sí.
0: Bueno, pero en, en esta ocasión vuelve a ese género que le apasiona y Ajá. que domina y lo hace como directora. Eh, Ángeles, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues encantados de saludarte y de hablar de, de este faro al que yo no me iría a vivir. ¿eh? Mm.
3: <risa> bueno, es un faro precioso realmente.
0: <risa> <risa> sí, sí. El, 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 el paisaje es una postal, desde luego. ¿Dónde lo encontrasteis ese faro?
3: Pues ya de, desde el principio, escribiendo el guión, ya quería rodar, es un faro, que se llama el faro de Favari, que está, está en Menorca ¿Sí? y siempre estuvo en mi mente cuando escribíamos el guión, es un, es un lugar espectacular, ya como habéis visto las imágenes
4: uh -huh.
3: y, y bueno, me permitía el, el crear un universo como súper visualmente muy muy apetecible, o sea, muy uh -huh. sexy y a la vez, bueno, lo, lo, es uno de los aspectos que más me he divertido rodando la peli, ¿no? La posibilidad de rodar en un faro, es una de las maravillas que te da el, el hacer cine, ¿no?
0: Es el faro tiene esas dos vertientes, ¿verdad? Por un lado, eh, visualmente es como muy atractivo, eh, aparece una peli y dices, ¡qué bonito! ¿No? Y, pero... además,
1: y además que es una cosa, un, un, un arma muy positiva, porque lo que te... Lo que hace un faro es avisar de, de un peligro, Sí, sí ¿no? evidentemente,
0: pero, no, pero quiero decir que estéticamente es mm. algo es como una postal, es algo muy atractivo, pero eh, luego tiene su componente como fantasmal. Tiene esa atmósfera que, que en esta película se retrata muy bien de que, bueno, estás alejado de la, de la realidad de alguna manera y eso es bueno para unas cosas, pero malo si hay fantasmas, por ejemplo. ¿no?
3: Claro, o sea, lo que me gustaba mucho era precisamente ese contraste, ¿no? O sea... Un faro está diseñado para salvarte la vida, un faro está claro. diseñado para iluminarte el camino, ¿no? Pero luego siempre están en unos sitios súper inhóspitos, con, con todo ese sonido del viento, ¿no? En unos sitios rocosos, muy solitarios, ¿no? Que lo que lo hace como, bueno, te provocan mucho desasosiego, ¿no? Y, y esa, ese contraste me parecía súper atractivo a la hora de, de ubicar a ese padre y a esa hija, ¿no? Que también están bueno, que no se no consiguen comunicar, no consiguen llegar el uno al otro.
0: Oye, ¿cómo lograste, eh, porque me imagino que tiene que ser la labor tuya como directora, eh, generar esa química que tienen Hugo y, y Zoe, ¿no? Eh, para, para para que son padre e hija? Uh -huh. Pero yo creo que es muy necesaria esa, esa química para que transpase la, la pantalla.
3: Pues yo, tanto con Hugo como Zoe, bueno, también el resto de los actores, pero sobre todo Hugo y Zoe, que llevan todo el peso de, de, sí. de la peli, realmente os agradecerles porque confiaron, es una película que es difícil de clasificar, es una peli que en guión era difícil de explicar, confiaron plenamente, se lanzaron eh, y, y realmente al final hubo un momento que ya no veía a Hugo y Zoe, sino que veía a Pablo y Lidia claro. y, y realmente, o sea, es, por ejemplo, una escena que me encanta, eh, que es eh, la escena del baile que, que bueno que resume un poco todo lo que, lo, lo que les pasa a los personajes no es una, una secuencia que empieza y tú te consiguen transmitir no que hay, como si hubiera un muro entre ellos que se quieren muchísimo pero no consiguen comunicarse ¿no? Uh -huh. y de repente hay un momento que, que se tocan se miran y en ese momento te transmiten la esperanza ¿no? la esperanza de que ese padre y esa hija se reencuentren y, y fue 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 espectacular tengo la anécdota de que estábamos rodándolo sí. y había un, había un eléctrico, que es muy, muy majísimo, pero como muy callado, toda la película, todo el rodaje, ¿no? sí. Y de repente se acaba de rodar la escena, se me acerca por detrás en el oído y me dice, wow ¡Qué bonito! <risa> sí, y era, y, y, fue espectacular, fue muy bonito, la verdad. O sea, son unos actores increíbles.
1: Esa capacidad que estabas contando de, de transmitir prácticamente sin hablar. Pero claro, en esta película hay muchas escenas que transcurren debajo del agua. ¿Cómo se consigue transmitir...? Eh, ¿Y cómo se
0: ruedan? Eh, porque tiene que ser complicado, ¿no?
1: También.
3: Rodar bajo agua es un dolor de cabeza, pero sinceramente no se lo recomiendo a nadie. Pero Es súper divertido, ¿eh? pero sí, es muy es muy complicado. Tienes que rodar varios días. También hay mucho VFX en las escenas subacuáticas. Sí. Eh, bueno, rodamos hay escenas que tuvimos que rodar en una piscina cubierta Hay otras escenas que las, roda, que las rodamos en el mar, uh -huh. eh, rodamos con actores, rodamos con dobles. Eh, eh, bueno, es, es un dolor de cabeza las escenas subacuáticas, pero bueno, es eh, súper es bonito, la verdad. Oye, pero, Irene, pero, pero un,
0: una, una consulta. Irene Montala eh, creo ¿Sí? que tiene pánico al agua, eh, que, oh. que, que no se baña en el mar. y Sin embargo, claro, tenías que, que rodar esas secuencias con ella también.
3: Irene Montala o sea, tiene, tiene pánico al agua y además es alérgica a muchos elementos que encuentras bajo el mar, con lo cual tuvimos que rodar con mogollón de cuidado, pero la verdad es que o sea, lo, de, lo que transmite Irene actuando bajo el agua, sí, sí. yo todavía a día de hoy no me lo creo, es espectacular. ¿Cómo se puede actuar y transmitir emociones? Bajo el agua
1: y no aguarse. ¿eh? <ríe> claro. eso, es, eso es lo que te quería preguntar yo, claro. Eh, ¿Cómo se consigue transmitir una emoción así, debajo del agua? Y, y sobre todo, bueno, si Irene ya ni te cuento, si, si dices que tenía problemas con, con el mar y con el agua, ¿los otros dos, el padre y la hija también?
3: Bueno, Hugo y Zoe también, bueno, es que al final todos eh, ensayamos muchísimo. Y, los actores también hicieron clases, por ejemplo, de apnea para poder aguantar bajo el agua, ah. para que no les diera tanto miedo, porque sí que es verdad que todo esto lo tienes que preparar muy bien, porque siempre que puede haber un peligro físico, que no lo hubo porque ahí estaba ya mogollón de, de buceadores al lado de ellos para que no les pasara nada, uh -huh. está todo muy controlado pero sí que lo tienes que preparar, porque bueno, es que impresiona, o sea, transmitir, era, yo les pedía realmente actuar y transmitir emociones bajo el agua y es eh, bueno, mm. es un esfuerzo eh realmente.
0: Mm. Hablábamos antes de ese faro, eh, que, que es el gran protagonista de, de la película y que es donde rodabais, que es eh, una postal, pero eh, habéis rodado también en otros faros, porque en ese no cabíais, ¿no?
3: Bueno, el... el... Lo que es el interior del faro es un decorado, ¿eh? Realmente. Ah. O sea, tú el, ah. hecho de, el hecho de poder... Al final la película es un puzzle de diferentes lugares. Sí. Rodamos entre Menorca, Mallorca y Barcelona. Uh -huh. Y, por ejemplo, el interior del faro lo rodamos en un plato en, en Barcelona. Uh -huh. la, la ventaja de rodar un plato es que realmente puedes hacer lo que quieras. Y en películas, lo que es de género, que necesitas mover, mover paredes, por ejemplo, para poder aumentar la tensión y el suspense... Eh, realmente te da mucho
0: juego Qué bueno, oye, eh, cuando escribes eh, Y diriges una película de miedo De suspense, como es Faro eh, eh, ¿Te llevas el miedo a casa? ¿Convives con el miedo durante, durante Todo ese periodo? Porque eh, Claro, eh, me imagino que te tienes que meter Sobre todo a la hora de escribir la historia Con los personajes, con lo que les pasa En esa atmósfera, y eso Desconectar luego tiene que ser difícil
3: yo, yo es que he, he crecido con películas de, de género, me encantan. Entonces, realmente me apetecía un montón rodar una peli de género. O sea, soy súper fan. ¿Sí? Y la verdad es que es súper divertido. Es muy, muy divertido.
0: Qué bueno. ¿Y cuando, cuando no, dices...
3: no, me, no, me, no me llevaba el miedo a casa. No te llevabas el
0: miedo a casa, vale, mejor. Oye, pero cuando dices que eres fan eh, de las pelis de, del género, dinos algunos títulos que, que, te, que te entusiasmen, que te atrapen.
3: Pues yo soy súper fan de Al final de la escalera. O sea, oh. no puedo meterme en una bañera sin pensar en la imagen. Esa daba mucho
0: miedo, ¿eh? Esa, esa película no es excesivamente conocida, pero es una de las pelis que de verdad da miedo, asusta.
3: Sí, sí, da mucho miedo. Y bueno, luego, por ejemplo, El Exorcista, que es así que es súper famosa. Uh -huh. últim de, últimamente, por ejemplo, eh, ahora también hay una película en cartelera argentina que es Cuando acecha la maldad, que también es oh, muy sí. buena. Ay, oh, la verla.
1: La recomiendas. Yo es que estoy en que no sé yo. Es que yo las películas de terror con niños. A ver, porque la tuya tiene niña, pero es una niña un poquito también ya adolescente, adolescente sí. y más que de terror, yo creo que es más de suspense o más de esto psicológico, no, más de susto que de terror, terror, ¿no? pero eh, la otra, la de cuando acecha la maldad, a mí me da, no sé yo.
3: Yo, yo. yo te la recomiendo. Sí que es verdad que Faro sí que es más un híbrido. O sea, sí de, o sea de primeras, de cara a la galería. Tengo que decir que es de terror, pero mm. sí que también encontramos el drama familiar, mm. encontramos thriller psicológico, del que no puedo explicar mucho, mm. y encontramos también la historia del coming of age de, del personaje de, de Zoe.
0: Mm. Oye, hablando de, de, de Zoe, eh, ¿cómo, ¿cómo manejaste a una adolescente que me imagino que para ella ha tenido que ser un aprendizaje brutal, eh, estar no solamente a tus órdenes, sino al lado de, de Hugo, eh, al lado de Irene, eh, bueno, de todo el equipo, ¿no?
3: Bueno, yo, yo creo que Zoe eh, la ha vivido toda la vida, sus padres también son actores, lo cual yo creo que... Eh, te encuentras con una chica de 17 años que tenía cuando empezamos a rodar pero que sabe perfectamente, entiende perfectamente el negocio, sabe lo que es un rodaje por ejemplo eh, eh, la foto que sale en la película de Zoe de Bebé con Hugo es una, es una foto real, uh -huh. porque el padre de Zoe uh -huh. estaba actuando en los hombres de Paco ¿Sí? y llevó a Zoe al rodaje y se hizo una foto con Hugo uh -huh. y luego uh -huh. la hemos utilizado en la película mira qué curioso, o sea, claro, esto, Sí, fue maravilloso. Es que eh, quedamos con Zoe y me dice, ay, tengo una foto con Hugo de cuando yo era un bebé. Y yo, pero no me lo puedo creer. ¿Qué estás contando? <ríe> <ríe> Busca esa foto y pásamela ya, por favor. Y sí, sí. O sea, la foto, la foto es real, ¿no? Uh -huh. Y bueno, luego Zoe, aparte de entender perfectamente todo lo que es el cine y, y toda, cómo funciona, bueno, es una actoraza, yo creo que tiene un futuro por delante espectacular, uh -huh. está muy centrada, sabe perfectamente lo que es el sacrificio, que, que, pero bueno, sabe también que puedes tener un futuro maravilloso por delante.
0: Qué bueno. Oye, cuando, haces una, cuando escribes y diriges una película de suspense, de, de terror, como es Faro, eh, película que insistimos y recomendamos o sea, la gente que está escuchándonos ahora mismo eh, es, es, es ¿te queda el cuerpo con ganas para decir ahora me voy a hacer otra del mismo género o lo que te pide ahora el cuerpo es decir voy a hacer ahora una comedia ligera algo que no, que no me que, que cambie totalmente radical el concepto
3: pues mira, yo te confieso, cuando acabé el rodaje solo decía quiero hacer una comedia romántica en, 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 en ciudad. Claro,
4: claro, claro. <ríe> no,
3: no quiero más, no, no quiero ya más eh, fantasmas, no quiero ya más escenas subacuáticas. Pasamos mucho frío además porque rodamos en Menorca y Mallorca en febrero. Nos, bueno, los pobres actores se metieron en el agua en marzo, que estaba muy fría.
0: Eso, eso tiene un mérito <ríe> que el cuando... el paisaje
3: era precioso, sí.
0: Cuando hablamos de eso eh, con actores y actrices y, y que lo vemos en que parece muchas veces tan sencillo lo, lo que transmiten y lo, lo, las complicaciones que hay detrás, estar abrigadísimo en pleno verano con 40 grados, pues porque tienes que fingir que es invierno y lo contrario, estar en manga corta y metido en la playa en el mes de marzo que, haría, que estaría el agua, eh, yo qué sé, a, a cero grados.
3: Sí, sí, hacen, realmente hacen fácil lo, lo difícil, ¿eh? todo lo que transmiten con todas las situaciones adversas, ¿eh? pero bueno, es brutal. Pero sí, sí, eso cuando acabamos, ¿eh? pero pero la verdad es que empiezo a rodar un thriller, uh -huh. eh, otro thriller, voy a, voy a reincidir. Sí, o sea, insistes, <ríe>
0: insistes, muy bien.
3: Sí, in, insisto,
0: insisto. <ríe> ¿Y, es, y es una peli que has escrito tú también y que, que bueno, una película tuya.
3: Eso también es una película nuestra, sí, y empezamos a rodar eh, a finales de año y se llama El rastro del lobo.
1: Mm -hmm. Mira, tengo eh, leído yo en una página eh, web que habla de la animación, en la que estás eh, resaltada como como una de las de directoras de, o productoras también de, de animación, pero es, me ha llamado mucho la atención dos cosas. Que vas a estrenar, no sé si lo has estrenado ya, no lo sé, un cortometraje de animación eh, como directora, eh, titulado Las princesas ya no besan a los sapos, pero es que luego hay otra mm -hmm. que me ha llamado muchísimo la atención como productora, una película también de animación, no sé si sea verdad, ¿eh? por eso te lo pregunto, el día en que Iwan McGregor me presentó a sus padres, es que me ha encantado.
3: <risa> pues sí, sí, estamos produciendo muchísima animación ahora mismo, estamos súper estamos felices, porque además con Hanna y los monstruos, que ha sido la, la mm. primera película de animación que hemos producido con Mr. Millay, que somos David Matamoros y yo, mm -hmm. eh, estamos nominados a los Gaudí a los Goya,
0: ¡Ah, qué guay. ¡Enhorabuena! Entonces,
3: esta, mm. sí, muchas gracias. Mm. Eh, nada, celebrando, bueno, celebraremos todos, o sea, Robo Dreams, que es esa maravilla de película que va a los Oscars, ¿no? Pero sí. bueno, el a... hecho de estar nominado es maravilloso.
0: Te iba a preguntar por eso, claro, eh, eh, que estuvimos charlando con su director y le decíamos, ¡qué valor, eh! De repente meterte a hacer algo de, de animación en donde, bueno, pues en principio parecía como que no casaba eh, y sin embargo, jo, lo ha hecho también que, que está nominado al Oscar, es que es tremendo ¿eh?
3: Sí, sí, es una maravilla pero es lo que tiene la animación yo toda la vida había hecho ficción y empecé con la animación y es que te atrapa porque puedes contar realmente historias maravillosas sí. y la que comentabas del día de, de, de la de Iwan MacGregor sí, sí. es una historia real eh, que dirige una, una amiga, una compañera de, de la escuela de cine de toda la vida Liona, que es Marta Puch y estamos en preproducción, es un proyecto que ya ha ido a varios laboratorios uh -huh. y a iremos a Cartoon Forum ahora en, en marzo y bueno, ahí estamos a tope con todos los proyectos.
1: Ya me has picado, o sea que está basada en una historia real, a tu amiga Iwan eh, MacGregor le, le presentó a sus padres. Me eh, sí. es, es, una,
3: es una anécdota, es una anécdota, pero sí que será. Luego la película va de muchas más cosas, pero sí, sí, es una es una anécdota real, es
1: qué, cierto.
0: ¡Qué guay! ¡Qué bueno! Oye, eh, me imagino que tendréis que nutriros eh, eh, de muchas anécdotas reales, de muchas vivencias. En el día a día eh, eh, tenéis que estar ángeles eh, con mil ojos, ¿no? Porque me imagino que estaréis eh, observando todo lo que ocurre a vuestro alrededor, ya que cualquier cosa puede inspirar una historia.
3: Bueno, al final la inspiración nunca sabes por dónde puede llegar y también el compartir muchas historias con compañeros y compañeras, ¿no? Y al final, al final lo que queremos es, tanto como produciendo o, o escribiendo o dirigiendo, lo que queremos es contar historias que lleguen al público, ¿no? Entretener. Claro. Y entonces, eh, al final nunca sabes dónde puede venir la inspiración.
0: Oye, te pregunto antes por eh, cuáles eran tus pelis de terror favoritas, pero permíteme, ya que hablamos también de la animación, y que eh, tú estás metida también de lleno en la producción de, de ese género, eh, de pequeña, eh, ¿qué dibujos animados veías? Porque nosotros los llamábamos dibujos animados
3: entonces. Sí, pues no sé, todos los de la época, es que ya, ya si tienes una edad, pues los diminutos, Candy Candy, Ajá. de Tartagnan. <risa>
0: Había una escuela de... de... De animación eh, en España importante, una cantera de, de, de buenos animadores, ¿eh? Porque Razzacani los tenemos que perros, el Willy Fog, el, eh, Don Quijote, eran, eh, animaciones, sí, eran animaciones diferentes, mm. pero pero todas hechas en en España.
3: Históricamente España siempre ha sido una gran potencia de animación y lo sigue siendo, y ahora mismo yo creo que estamos viviendo un momento maravilloso, ¿no? que mm. lo demuestra ahora mismo, o sea, por ejemplo, ahora en Los Goya, Sueño de la Sultana, Robot Dreams, mm. eh, es que hay un montón de pelis muy muy buenas, eso es maravilloso y, y es muy es maravilloso tanto para nosotros como industria como para
0: el público, ¿no? Bueno, ahora vamos a centrar el tiro en sí. Faro, esa peli que se ha estrenado esta semana y que yo de vosotros no me la perdería porque eh, es de esas películas que, que, te, que te encogen. A, mí, a a ti no te pasa, Ángeles, que vas a ver alguna película, de aunque te guste mucho el género, pero como que te, te haces más pequeñito en la butaca, como que te acurrucas ahí.
3: Pero qué bien nos lo pasamos, ¿no? Sí, sí sí, lo disfrutamos,
0: sí, sí, lo disfrutamos. Es maravilloso porque te metes en esa atmósfera y parece que estás viviendo la, la película. Para eso, claro, hay que verla en el cine. Yo creo que esta, Faro es una de esas películas que gana mucho más en el cine, en una sala de cine.
3: Bueno, es que al final la magia de la sala de cine no, no la puedes tener en casa, es imposible, ¿no? O sea, todo lo mítico. Yo, además, yo soy de las que me compro las palomitas, me gusta ir allí, sí. puedo con amigos... Es como, es una experiencia al final, es una,
0: es una vivencia. Qué bueno, pues eh, ojalá que eh, sean muchos y muchas los que disfruten de esa experiencia de Faro, una peli de Ángeles Hernández eh, con la que hemos charlado. Eh, Podríamos charlar más, pero ya sabes que la radio tiene el tiempo limitado y tenemos que hablar de, de otras pelis y de, de otros proyectos, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos, Ángeles.
3: Muchas gracias a vosotros y gracias por invitarme. Un abrazo.
0: Un abrazo grande.
3: Sabur. Sabur. Un abrazo.
0: En Bogar Baila con Lobos, ya lo sabes, Alancha. apostamos por la música, por las bandas sonoras de todos los tiempos, de todas las épocas y de todos los géneros. Fíjate, una peli de 1957 que nos cuenta la, la historia de María Luján. Ella es una cupletista que está en decadencia y que va recordando su intensa vida mientras habla con un viejo admirador, el primer empresario que, creó, que creyó en ella. Bueno, a partir de ahí, eh, la peli bueno, fue un exitazo uh -huh. tremendo. En 1957, la protagonista principal era Sara Montiel y se titulaba El último cupleto.
5: Es un placer genial, sensual Fumando espero al hombre quien yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suele adormecer en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante, solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el maneo sentir con más deseo, cuando sus ojos veo sedientos de placer. Eso estando mi bien es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, anda que así me vuelves loca. Corre que quiero enloquecer de placer sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
0: Chis, pum. Eso, ¿has visto, no? Así, así acaba. El último couple, la banda sonora que nos ha acompañado hasta el momento en que volvemos a repasar la cartelera gastistarra y hablamos con una película, hablamos ahora de una película de animación que se titula Patrick. Patrick es una mariposa de una sola ala que se esconde con un en un remolque vale porque quiere hacer el viaje de su vida. Con su mejor amigo, una oruga llamada Marty, y Jennifer, otra mariposa que teme a las alturas, una mariposa que teme a las alturas, es uh -huh. ¿eh? Bueno, pues Patrick, junto a esos amigos, se convertirá en un héroe inesperado. Pero para ello deberá enfrentarse a su mayor miedo, aceptar su singularidad para triunfar sobre la adversidad y todo mientras lucha contra los cambios en los patrones climáticos, los humanos y tres pájaros malvados que están empeñados en buscar venganza. ¡No
2: te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, señor! ¡Migración! ¡Patrick, contéstame! ¿Lo has visto, Marty? ¡He conseguido volar! Como sabéis, no todos van a unirse a nuestra migración. ¿Qué? ¿Por qué no me dejas ir? Porque no estás listo.
1: Nadie espera mucho de mí.
2: Deja de intentar ser como los demás. ¿Y ¿Eso qué significa? Debes hacerlo a tu manera. ¡Monarcas, preparaos para el despegue!
0: Volveremos a tener otra migración de mariposas y nos las comeremos todas.
2: ¿Qué ha pasado con ese chico valiente un gusto de aventuras? ¡Vamos allá! ¡No estoy haciendo! Por
1: favor, déjame
0: convertirme en mariposa. Este es el mejor día de mi vida. Una peli de animación con mariposas como grandes protagonistas y Sophie Roy en la dirección.
1: Eh, Sophie Royer, eh, que es una gran eh, directora de, de animación también y que ha ganado muchos premios con muchas películas. Esta es una como de la historia de, de esta valiente mariposa de un ala, nada más, como sí. contabas. Y, y bueno, lo que tienen que hacer es eh, luchar contra los cambios en los patrones climáticos eh, para ello eh, tienen que hacerlo con los humanos y con los pájaros malvados que buscan venganza una, una película pues, muy atractiva para los eh, pequeños hablando mucho de
0: la adversidad y de la diversidad Bueno, un largometraje que cuenta además con una banda sonora con temas de Shawn Mendes, Johnny Orlando y La Zarra o sea que tiene de todo, muchos alicientes uh -huh. Patrick, un largometraje que podéis ver ya en los cines, que Victoria gastéis? Y vamos a hablar ahora de un peliculón que se ha estrenado esta misma semana y se titula Pobres Criaturas. Fíjate, es una peli que, que va... ...a caballo entre el drama y la ciencia ficción... ...también con toques de comedia... ...una comedia muy, muy particular... ...está basada en el libro homónimo de Alasdair Gray... ...y narra la increíble y fantástica historia de Bella Buster... ...una joven que ha revivido el doctor Goodwin Baxter, un científico brillante, aunque, bueno, bastante poco ortodoxo. Bajo la protección de Baxter, su mentor, eh, Bella solo desea aprender. Hambrienta de la mundanidad que le falta, Bella se va a escapar con Duncan Wedenbourne, un sofisticado abogado con un, un puntito perverso. Juntos van a vivir una aventura vertiginosa a través de los continentes, en la que Bella, libre de los prejuicios de su época, va a ser firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación
1: soy Bella Baxter soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos busco excursiones y aventuras Vela mucho por descubrir
2: eres la mujer más bella que he visto jamás
1: estar viva me resulta fascinante ¿Bella? ¿por qué tenerlo en mi boca si es vomitivo? <risa> voy a pegarle al bebé
2: Debemos experimentarlo todo, no solo lo bueno también la degradación. ¡Cantado!
0: Giorgos láncimos es el director de esta película, cuyo guión firma Tony McNamara y el elenco um, destacan en Stone, Mark Ruffalo o Willem Dafoe, entre otros.
1: Mark Ruffalo es el que interpreta a ese abogado listo y vivaz, ¿no? ¿Sí? Y, y, y él ha contado que fue, tuvo muchas inseguridades al asumir, a la hora de asumir el papel. Él decía que sentía que, que no podía hacerlo y que trató de convencer a Yorgos de que le hiciera el casting... Eh, y él simplemente se rió de él le dice no, tú eres él, tú eres el personaje no hace falta que te haga ningún casting y tres semanas después del ensayo de estar ensayando sí. dice que comenzó a encontrar eh, a ese personaje y que bueno que en, en el rodaje pues, hubo mucha camaradería mucho buen humor eh, William Dafoe contó una broma que él y sus compañeros le hicieron a Oscar a Isaac sí. que estaba trabajando en otro proyecto pero en el mismo estudio sí. y dice que cansado de las inseguridades de mar eh, Will Dafoe le invitó a Isaac a unirse a ellos en un almuerzo y sorprendió a Rufalo eh, diciéndole que iba a ser sustituido. Y simplemente aparece y dice, Mark, bien, buen intento, pero se te sustituido, te sustituiré, le dijo Oscar. Bueno, la así peli que, la bueno.
0: dirige el cineasta griego mm. Yorgos láncimos que tras el éxito que tuvo con su primera película, Canino, ha dirigido mm. títulos internacionales muy, muy particulares como Langosta, El sacrificio de, de un ciervo sagrado o La favorita, y en esta última, en La favorita, coincidió también con Enma Stone, así que repite con este director. La peli se basa en la novela de Alasdair Gray, que se publicó en 1992, cuyo título es Pobres Criaturas, episodios de la juventud del doctor Archibald Matt Candles, funcionario de salud pública. Más largo no. Porque Casi no si le no cabe en la la sinopsis. Casi no le cabe. Pues
1: esta, esta película, por cierto, se llevó el año pasado la palma de oro en el Festival de Venecia.
0: Pobres Criaturas, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. a escuchar, vamos a escuchar ahora un tema que pertenece a la película La vida secreta de las palabras y que cantan Anthony and the Johnson
4: Hope there's someone who
6: take care of me when I die will I go hope there's someone who set my heart free, nice to hold When I'm tired, there's a ghost on the ride. of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. That I go to bed. If I fall If to his feet tonight, will fall. I raise Rest my heart So he's hoping I will not drown or lies in life. To share, hope this home will take care of me when I die. Will I go?
0: Vamos a hablar de otro estreno cinematográfico que ha llegado a las pantallas gastistarras, una peli que se titula Miller's Girl. Jonathan Miller es un escritor fracasado que trabaja en un instituto de secundaria como profesor de escritura creativa. Allí va a conocer a Cairo Sweet, una joven notable estudiante que asiste a sus clases. Cuando profesor y alumna entablan relación, ambos se van a dar cuenta de que las fronteras van más allá de lo académico y que poco a poco esas fronteras se van desdibujando. Se inicia así una complicada relación con un fuerte componente emocional que genera bueno, pues ciertas realidades incómodas y muchos claros y oscuros. Profesor y alumna se van a convertir entonces, al mismo tiempo, en héroes y villanos de sus propias historias. ¿Cómo te llamas? Cairo Sweet.
2: Yo soy el profesor Miller. Imagino que te dieron una lista como esta. Ya los leí todos. Pero hay 12 libros en la lista. Me va a la marcha.
5: <ríe>
2: ¿Qué es ser adulto?
5: Tengo 18 años. Languidez
2: con la espesura de la nada,
5: Tennessee.
1: No te da miedo andar por esos bosques.
2: Lo más peligroso allí soy yo. <risa>
0: Jade Bartlett es la directora y guionista de Miller's Girl, esta película que protagonizan Gina Ortega, Martin Freeman o Gideon Adlon
1: con esta película debuta Jade en la dirección, tanto en la dirección como en el guión en solitario, pero lo más interesante de esta película es la protagonista, Jenna Ortega, uh -huh. que es una de las estrellas del momento, una actriz eh, que tiene, pa parece a ver, la tiene parece que tiene un futuro más que más que brillante es la, la protagonista de, de éxitos como la saga Scream uh -huh. o Miércoles, por ejemplo bueno, serie, una, sí. o sea,
0: o sea, fundamentalmente ha destacado por serie de Netflix miércoles que recordamos que es eh, pues como una adaptación de la familia Adams Del de personaje eh, más joven de, de, de la familia Jenna Ortega eh, además eh, eh, bueno comparte protagonismo con Martin Freeman otro actor que se dio a conocer en televisión uh -huh. Gracias a la serie Sherlock sí. Él es el que hacía de Watson y, y bueno, lo hemos visto luego Forma parte del universo cinematográfico Marvel Y lo hemos visto pues, en la última película Wakanda Forever, por ejemplo. por ejemplo Ahora es Miller's Girl Una película que podéis ver ya en los cines De Victoria Gasteiz ...ya no seguiremos repasando las pelis que han llegado a nuestra cartelera... ...pero ahora vamos a hablar de un aperitivito... ...una peli que va a llegar dentro de un mes y medio... ...dos meses aproximadamente... ...y que vuelve a reencontrarnos con Anthony Hopkins... ...hablamos de los niños de Winton... ...la historia de, de un corredor de bolsa británico... ...llamado Nicolas Winton... ...que visita Checoslovaquia en la década de los años 30... ...y considera que su obligación moral... ...es rescatar a 669 niños judíos... ...antes de que lleguen los nazis. ¡30 segundos y estamos en el aire!
2: A ver, su asiento es este de aquí. ¿No podría
6: sentarme más atrás?
2: Una historia extraordinaria sobre un joven que hace muchos años fue de visita a Braga. Allí se encontró a miles de
3: refugiados abandonados ante la inminente invasión de Hitler.
6: ¿Piensas alguna vez en los niños y en lo que les pasó? Aquí tienes. Toma. Dicen que tiene mucho que contar. Realmente no es sobre mí.
4: Intentamos.
0: James Hughes es el director de esta peli Los Niños de Winton que protagonizan Anthony Hopkins, Johnny Flint y Lena Olin y que tiene muy buena pinta. Sí, esta por cierto
1: es la primera película para cine de este director que antes uh, tiene una carrera muy buena en, en, en series como Doctor Who, Black Mirror, sí. por ejemplo. Bueno, pues esta historia se inspira en la historia real de, de este humanitario británico, de señor Winton, que cuya vida pues fue dedicada, se, se dedicó a la salvación de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y su vida fue relatada en una biografía que escribió su hija Bárbara y mm. esta es
0: la que sirve de base para la película. Tiene muy buena pinta la película la veremos en concreto se estrena el 27 de marzo y se titula Los niños de Winton. En su momento os informaremos más pero queríamos daros este regalito. Pues nada, que tenemos que despedirnos. Mañana más, no eh, Ancha ganas. Mañana seguimos repasando todas las películas que han llegado a los cines a la veces y lo haremos acompañados y arropados con buenas bandas sonoras, como por ejemplo, este tema de Silvia Pérez Cruz, que pertenece a la película Blancanieves, eh, la, la película Blancanieves no la de Disney, sino la que protagonizaba Maribel Verdú, que era en blanco y negro, ¿te acuerdas? Muy buena. Bueno, pues eh, esa película tenía una banda sonora en la que destacaba este tema de Silvia Pérez Cruz, que y nos sirve para deciros bien arte. Hasta mañana.
2: Te busco y no te puedo encontrar